0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Einfach-Schlafen-Podcast, deinem Podcast zur Nacht. Heute geht es natürlich weiter und ich hoffe, dir geht es gut. Du machst es dir huschelig und kuschelig und bis gleich, deine Anja. Hat er denn keine Frauenfamilie und... »Wo ist der bitterböse Jörg schließlich hingekommen?« fragte Onkel Max weiter. »Nein, er hat gar niemanden«, antwortete die Schwester. »Er lebt völlig allein, wirklich wie ein Einsiedler. Er hat eine lange, traurige Geschichte erlebt, die ich mit angesehen habe und die ihm gewiss alle Lust genommen hat, je eine Frau zu suchen. Der Bruder Jörg hat erst hier einige Jahre herumwackerbundiert, hat nie gearbeitet sondern gehofft durch furchtbares Schimpfen auf all diejenigen, die keine Lumpen waren wie er, endlich doch noch sein Glück zu machen. Und als ihm dies nicht gelang, auch der gute Andres ihm endlich nicht mehr aus seinen Schulden und allem Bösen heraushelfen konnte und auch nicht mehr wollte, da ist er verschwunden. Wohin hat niemand recht gewusst, jedermann war froh, dass er nur fort war. »Was war denn die traurige Geschichte, Marie?« fragte der Bruder. »Die muss ich auch noch wissen. Und ich auch«, sagte der Oberst und zündete zu der Erzählung vergnüglich eine neue Zigarre an. »Aber Mann«, bemerkte die Frau Oberst, »dir habe ich dieses Erlebnis doch schon sechsmal erzählt.« »So«, entgegnete ruhig der Oberst, »es gefällt mir, wie es scheint.« »So fang an«, ermunterte der Onkel. »Du musst dich doch noch jenes Kindes erinnern können, Max«, ganz seine Schwester, von dem ich heute Abend schon einmal gesprochen habe. Das ganz in unserer Nähe wohnte. Es gehörte dem bleichen, mageren Leineweber an, den wir immer fort sein Weberschäflein hin und her werfen hörten, wenn wir mit unserem Garten da standen. Das Kind sah ganz zart und nett aus und hatte große, lustig glänzende Augen und so schöne, braune Haare. Es hieß Aloysi. In meinem Leben habe ich keine Aloysi gekannt, warf Onkel Max ein. »Oh, ich weiß schon, warum«, fuhr seine Schwester fort, »wir nannten sie doch auch nie so, besonders du nicht. Wie sie nannten wir sie? Zum Schrecken unserer seligen Mama. Weißt du denn nicht mehr, wie oft du selbst sagtest, wenn wir am Klavier Lieder singen wollten mit Mama und es so leise tönte, man muss das Wisi holen, sonst geht's nicht?« Jetzt stieg die Erinnerung mit einem Male in Onkel Maxens Gedächtnis auf. Er lachte hell heraus und rief, »Oh, das ist das Wisi, ja gewiss, das Wisi kenne ich wohl. Ich sehe es deutlich vor Augen mit dem lustigen Gesicht, wie es am Klavier stand und so tapfer drauf lossang. Ich mochte es gern, das Wisi, es war auch nett anzusehen. Das ist wahr. Die gute Mutter hatte immer einen Schreckensanfall, wenn ich Wisi sagte. Ich habe aber nie gewusst,« wie das Wisi eigentlich hieß. »Freilich hast du«, bemerkte die Schwester, »denn jedes Mal sagte die Mama, es sei eine Barbarei aus dem schönen Namen Aloisi, ein Wisi zu machen.« »Das habe ich wohl jedes Mal überhört«, meinte Onkel Max. »Aber wo ist denn das Wisi hingekommen?« »Du weißt, es war in der derselben Klasse mit mir in der Schule. Wir sind miteinander von Klasse zu Klasse gestiegen bis hinauf zur sechsten.« da kann ich mich denn ganz gut erinnern wie all diese jahre durch der andres als treuester freund und beschützer dem wie zur seite stand in freud und leid und es konnte den freund gut gebrauchen meistens wenn es zur schule kam und die tafel mit den rechnungen bedeckt bringen sollte wie wir anderen auch da stand nicht eine zahl darauf es legte sie aber mit dem lustigsten gesicht auf die schulbank hin und im folgenden augenblick stand alles darauf was darauf stehen sollte denn der Andres hatte schnell die Tafel genommen und die Rechnung darauf gesetzt. Öfters geschah es auch, dass Wiesi in seiner raschen Weise mit den Ellenbogen eine Scheibe eingeschlagen hatte in der Schulstube oder es hatte im Garten an des Schulmeisters Pflaumenbaum geschüttelt und wenn dann Gericht über diese Untaten gehalten wurden, dann blieb regelmäßig alles auf dem Andres sitzen. Nicht, dass er von jemand anders angeklagt wurde, sondern er selbst sagte gleich halblaut, er meine, er habe die Scheibe zerdrückt, und er glaube auch, er habe einmal an dem Pflaumenbaum gerüttelt, und so bekam er die Strafe. Wir Kinder wussten immer ganz gut, wie es war, aber wir ließen es so gehen, wir waren so gewöhnt daran, dass es so sei, und dann hatten wir alle das lustige wie sie so gern, dass wir es ihm immer gönnten, wenn es ungestraft davonkam. Und Äpfel und Birnen und Nüsse hatte wie sie immer alle Taschen voll, die kamen alle vom Andres, denn was er nur hatte und erlangen konnte, alles steckte er dem Wisi in den Schulsack. Ich dachte manchmal darüber nach, wie es denn auch so sein könne, dass der ganz stille Andres gerade das allerlustigste und aufgeweckteste Kind der ganzen Schule am liebsten habe. Und dann sann ich darüber nach, ob es nun auch gerade den stillen Andres besonders gern habe. Es war wohl immer freundlich mit ihm, aber so war es auch mit den anderen, und als ich einmal ernstlich unserer Mama, Mama darüber fragte, wie das wohl sei, da schüttelte sie ein wenig den Kopf und sagte, »Ich fürchte, ich fürchte, diese adlige Alois ist ein wenig leichtsinnig und kann auch in eine schwere Schule kommen.« Diese Worte gaben mir viel zu denken, und es kamen mir immer wieder in den Sinn. Und als wir dann zusammen in den Religionsunterricht gingen, da kam Wisi regelmäßig am Sonntagabend zu uns herüber und wir sangen Chorede zusammen am Klavier. Daran hatte ich damals sehr große Freude und es auch. Es konnte all die schönen Lieder auswendig und sang sie mit so heller Stimme. Wir hatten auch recht unsere Freude an den Abenden, Mama und ich und auch darüber, dass Wisi so gern in den Unterricht ging und ihn wirklich zu Herzen nahm. Es war nun ein großes Mädchen geworden, sah recht gut aus, seine lustigen Augen hatte es noch, und wenn es auch nie so kräftig aussah wie die Bauernmädchen im Dorf, so hatte es doch eine so blühende Farbe damals und war netter als sie alle. Damals war der Andres noch in der Stadt als Lehrjunge. Und er kam immer wieder über den Sonntag hin. Dann kam er auch jedes Mal zu uns ins Pfarrhaus, einen Besuch zu machen, und am liebsten sprach er dann immer mit mir von den vergangenen Tagen der Schule und dann kamen wir immer bald auf das Wiesi zu sprechen. Das kam so im Zusammenhang und schließlich sprachen wir dann nur noch von ihm. Dem Andres ging ganz das Herz und der Mund auf bei all diesen Erinnerungen. Und während alle Welt längst das Wiesi nie anders so gekannt und genannt hatte, nannte er es unwandelbar das Wieseli. Und das kam dann so ganz eigenzärtlich heraus. Da kam denn auch ein Sonntag, wir waren noch nicht 18 Jahre alt, wie sie und ich, als es gegen Abend bei uns eintrat und ganz rosig aussah und wo wir nun zusammensaßen, Mama war auch mit uns, da sagte denn, wie es sei gekommen, uns mitzuteilen, dass es sich mit dem jungen Fabrikarbeiter versprochen habe, der seit kurzer Zeit im Dorfe wohnte und dass sie gleich heiraten könnten, da er eine gute Anstellung habe unter der Fabrik und so hätten sie denn schon alles festgesetzt, dass sie gleich in zwölf Tagen zusammenkommen könnten. Ich war so erstaunt und so traurig, kam mir die Sache vor, dass ich kein Wort sagen konnte. Eine Zeit lang sagte die Mutter auch nichts. Sie sah ganz bekümmert aus. Dann aber sprach sie ernstlich mit dem wie sie und stellte ihm vor, wie leichtsinnig es sei, dass es sich so leicht mit dem Fabrikarbeiter eingelassen habe. Es kenne ihn ja kaum. Und es sei doch noch ein anderer der ihm jahrelang nachgegangen sei und ihm gezeigt habe, wie lieb es ihm sei. Und zuletzt fragte sie es dringend, ob denn nicht alles noch rückgängig gemacht werden oder noch eine gute Zeit lang hinausgeschoben werden und es noch bei seinem Vater bleiben könnte. Es sei doch noch so jung. Da fing es denn zu weinen an und sagte, es habe ja ganz bestimmt sein Wort gegeben und es sei alles eingerichtet auf die Zeit und dem Vater sei's recht. Nun sagte die Mutter nichts mehr, aber das Arme, wie sie weinte, immer ärger, dann nahm sie es denn bei der Hand und zog es zum Klavier hin an den Platz, wo es immer stand, wenn wir zusammen sangen, und sagte in ihrem freundlichen Ton zu ihm, »Trockne deine Tränen, wir wollen noch einmal zusammen singen.« Und dann schlug sie das Lied auf und wir sangen zusammen, »Befiel du meine Wege, und was dein Herz drängt, der allertreuesten Pflege,« »Des, der den Himmel lenkt.« »Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, dass den Fuß gehen kann.« Wiesi ging wieder ziemlich getröstet von uns. Die Mutter hat ihm noch einige freundliche Worte gesagt, aber mich hatte die Sache recht traurig gemacht. Ich hatte ein ganz bestimmtes Gefühl, dass das Arme, wie sie seine frohen Tage nun hinter sich hatte, »Und dann dauerte mich Andres unsäglich. Was würde der sagen?« Er sagte aber nie etwas, gar kein Wort. Aber ein paar Jahre lang ging er herum wie ein Schatten und war noch stiller geworden als vorher. Ich habe auch seither nie mehr sein still-fröhliches Gesicht gesehen, wie er es damals noch oft haben konnte. »Ach, der arme Kerl!« rief Onkel Max aus. »Hat er denn keine andere Frau genommen?« »Nein, Max. Wie konnte er denn? Wie kannst du so etwas sagen? Er ist doch die Treue selbst.« »Ach, das konnte ich ja nicht wissen, liebe Schwester,« erwiderte der Bruder begütigend. »Ich konnte doch nicht voraussehen, dass dein vielseitig begabter Freund nun auch noch die Unwandelbarkeit an sich trägt. Aber das Wisi erzähl weiter von dem. Ich hoffe wirklich, das lustige Wisi ist nicht unglücklich geworden. Es wird mich arg dauern.« ich merk schon, Max, sagte die Schwester, dass du heimlich es mit dem Wisi hältst und kein Mitleid hast mit dem treuren Andres, dem es doch fast das Herz abgedrückt hat, dass das Wisi für ihn verloren war. Doch, doch, versicherte der Onkel. Ich habe ja alle Teilnahme für den Ehrenmann. Aber weiter, wie ging's mit dem Wisi? Es hat doch seine lustigen Augen nicht verweint. Doch, ich glaub manchmal wohl fuhr die Schwester fort. »Ich habe es nicht mehr oft gesehen. Es hatte gleich so viel zu tun. Ich glaube, der Mann war nicht eben böse, aber er hatte etwas Rohes. Er konnte so grob und unfreundlich sein, auch mit seinen kleinen Kindern schon. Wie sie hatte gewiss ein wenig Freude mehr. Es hatte mehrere nette Kinder, aber sie waren alle sehr zart. Es verlor sie wieder eins nach dem anderen. Fünf hat es begraben müssen.« nur ein einziges ist ihm geblieben. Ein feines, zartes Geschöpfchen, ein kleines Wieseli. Es ist nicht viel größer als unser Mietchen und es ist doch gut drei Jahre älter. Wiesis Gesundheit hatte durch das alles so gelitten, dass man es deutlich sehen konnte, was kommen würde. Und nun ist es auch da. Eine schnelle Auszehrung rafft ihr Leben hin. Ich fürchte, es ist keine Hoffnung mehr. »Nein!« rief Onkel Max erschrocken aus. »Das kann doch nicht sein. Ist's wirklich so? Kann man da nichts machen, Marie? Wir, wir wollen doch gleich nachsehen. Vielleicht ist noch zu helfen.« »Ach nein, da ist nicht mehr zu helfen«, sagte die Schwester traurig. »Da war überhaupt nicht mehr zu helfen. Wie sie war für all die Arbeit und Anstrengung viel zu zart. Und was macht nun der Mann? Ach, den habe ich doch ganz vergessen.« das hat das Kranke Wisi auch noch durchzumachen. Es wird nun bald ein Jahr sein, der wurde ihm in der Fabrik der eine Arm und das Bein so zerschlagen, dass man ihn halbtot nach Hause brachte. Er wurde dann ganz elend. Arbeiten konnte er gar nichts mehr und er muß auch kein besonders geduldiger Kranker gewesen sein. Wisi hat ihn nun noch zu verpflegen mit allem anderen und er starb dann ungefähr ein halbes Jahr nach dem Unfall. Seither lebt das Wiese allein mit dem Kind. Ja, und so blieb denn von allem gar nichts mehr übrig als ein kleines Wieseli? Was macht man damit? Ach, nein, so traurig wird's doch nicht kommen müssen. Das Wiese kann doch noch gesund werden und alles noch kommen, wie es hätte sein sollen von Anfang an. Nein, nein. Dazu ist es zu spät, entgegnet die Schwester sehr bestimmt. Das arme Wiese hat seinen Leichtsinn schwer büßen müssen, aber auch hier ist es spät geworden. Und fast erschrocken stand sie auf, denn über dem Gespräch war die Mitternachtsstunde vorübergegangen. Und seit einiger Zeit schon war der Oberst ganz still geworden. Er hatte sich in seinem Lehnstuhl zurückgelegt und war fest eingeschlafen. Onkel Max hatte zwar keinen Schlaf, denn mit der Erzählung von dem armen Wisi waren ihm alle Jugenderinnerungen so lebendig geworden, dass er noch eine Menge von Dingen und Persönlichkeiten besprechen wollte. Aber seinem Schwester war unerbittlich, sie hielt die Lichter in der Hand und drängte zum Aufbruch. So half denn nichts. Aber, um nicht allein die unwillkommene Störung zu tragen, weckte er seinen Schwager mit einem so gewaltigen Ruck an seinem Stuhl, dass der Oberst mit seinem Schrecken emporschoss, als sei eine feindliche Bombe auf ihn gefahren. Aber sein Schwager klopfte ihm friedlich auf die Schulter und sagte, »Es war nur eine leise Mahnung von Seiten deiner Frau, dass wir uns zurückziehen möchten.« Der Rückzug wurde dann vollzogen und bald stand das Haus auf der Höhe, ganz still im Mondschein da. Und unten am Berg stand eins, da sollte es auch bald stille werden. Jetzt brannte noch ein schwaches Lämpchen drinnen und warf seinen matten Schimmer durch das schmale Stubenfenster in die monderhellte Nacht hinaus.«